1: Merci de nous rejoindre dans cette fin d'année qui est un peu anxiogène pour les Européens avec les différents conflits qu'on a décryptés cette année dans cette émission. Mais cette semaine, nous vous proposons de voir l'Europe à travers les lunettes des romanciers qui observent la construction européenne avec poésie, humour mais aussi lucidité. Cette union des 27 pays n'a pas inspiré que des constitutionnalistes et des historiens agréés. Elle stimule aussi l'imaginaire des auteurs de polars, de comédies et de fresques historiques.
0: Oui, et puis nous aurons l'occasion avec cette émission de vous donner aussi des idées de livres à offrir pour Noël euh, et aussi euh, peut-être d'avoir un regard sur l'actualité européenne différent. On va essayer de mettre les rieurs, les rêveurs, les amateurs de sensations fortes du côté de l'Europe pour une fois, au passage de la rendre un peu moins austère, plus incarnée et passionnante. Alors pour en parler aujourd'hui euh, sur ce plateau, un, un écrivain confirmé qui en est à son quatrième roman, Philippe Mouche, merci d'être avec nous. Euh, votre merci roman d'ailleurs a fait, a fait du bruit, bon baiser d'Europe euh, chez Actes Sud dans la collection Gaïa, un livre d'espionnage au sein des instances européennes avec un côté très utopiste aussi que j'ai moi-même dévoré, euh, dis, disons-le.
1: Disons-le et puis on accueille également euh, Salima Yenbou. bonjour bonjour. Vous êtes eurodéputée française de la majorité présidentielle en France, vous êtes membre de la commission culture au Parlement européen et puis c'est aussi euh, votre expérience dans l'éducation nationale euh, qui va euh, nous intéresser aujourd'hui. En duplex euh, depuis... Euh, on accueille Gilles Boyer, également eurodéputé de la majorité Bonjour présidentielle. Vous. vous êtes également écrivain, auteur de livres politiques avec votre ami, votre complice Édouard Philippe, également auteur de livres de fiction où on parle d'espionnage comme le roman « La nuit russe » sorti en 2022 chez J.C. Lattès.
0: Alors, on commence par vous Philippe Mouche, effectivement. Bon baiser d'Europe pourquoi ce choix de l'Union Européenne comme univers d'un roman d'espionnage
2: Il y avait d'abord l'idée de parler d'Europe et plus spécifiquement d'Union Européenne d'une façon euh, un petit peu différente de ce que j'avais déjà vu dans des fictions, un peu moins caricaturale que dans certains discours politiques ou même certains, certains romans, euh, et de se servir pour ça du genre d'espionnage. Euh, L'espionnage, c'est un genre que je ne connais pas spécialement moi euh, au départ en tant, que, en tant que lecteur très bien, mais qui présente beaucoup d'avantages. Euh, qui est celui notamment, qu'on retrouve aussi un peu dans le polar, de tendre un élastique à l'usage de, des lecteurs et des lectrices au départ et de suivre effectivement une piste avec un certain nombre de péripéties qui permettent de faire le lien entre de multiples histoires, histoires intimes qui s'entrechoquent et puis finalement quelque chose qui est de l'ordre de la géopolitique. La plupart des romans ou des, ou des séries d'espionnage entre Jean Le Carré, Le Bureau des Légendes... Forcément, traite peu ou prou de géopolitique. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était cette espèce d'alliance entre ce qui est.
0: La géopolitique interne, intime de l'Europe, finalement.
2: Oui, qui concerne évidemment le monde entier, en fait, hein, puisque l'Europe est un, un peu un ovni, euh, si on regarde un peu le monde dans, dans ce qu'il évolue actuellement, et puis même dans son histoire globale. Pour moi, en, en tant que citoyen, simplement, l'Europe fait figure. Euh, de, de miracle historique, C'est-à-dire que c'est un endroit où vous avez un, un Parlement euh, transnational euh, qui représente quand même un demi-milliard d'habitants et une trentaine de pays, euh, et qui essaie effectivement, au sortir des grandes confrontations euh, du XXe siècle, d'élaborer un futur pacifique pour ses habitants mais ça c'est déjà énorme en fait et c'est déjà relativement exceptionnel.
1: Alors on va évoquer un autre roman d'espionnage sur le territoire européen c'est votre roman Gilles Boyer La nuit russe qui raconte l'histoire d'un conseiller politique français ami de longue date du ministre avec lequel il travaille et ce conseiller il se retrouve compromis par des espions du Kremlin qui cherchent des informations confidentielles sur l'Ukraine. Gilles Boyer cette tension aux portes de l'Europe et puis maintenant cette guerre en Ukraine c'est un univers très propice à la
3: oui, bon, évidemment, c'est très romanesque comme univers, comme l'a dit très bien Philippe Mouche, mais c'est aussi, ça fait partie de nos vies, hein. vous savez, ici, dans l'Union Européenne, nous avons en permanence des tentatives d'ingérence étrangère sur notre travail, il y a eu, vous vous en souvenez, les affaires Pegasus, avec un certain nombre de personnalités européennes qui ont été mises sur écoute par des puissances étrangères, et nous avons tous les jours des tentatives d'intrusion, des cyberattaques, des tentatives d'ingérence dans nos processus démocratiques, donc ça fait partie de nos vies, et le roman euh, fait partie des moyens de, de le raconter ou de l'illustrer. mon roman ne porte pas directement sur l'Union européenne, mais je constate tous les jours, et ma collègue Salima sans doute aussi, que euh, ça fait partie de nos existences, que nous devons prendre ça en compte.
0: D'ailleurs, Madame Yembou c'est vrai que vous travaillez auprès de jeunes euh, à qui vous espérez faire découvrir l'Europe. Vous avez été dans l'éducation nationale, pas trop institutionnelle la littérature, c'est un moyen pour vous
4: Alors, effectivement, ça fait partie de mes combats, euh, montrer que la culture peut euh, véhiculer euh, les valeurs de l'Europe, mais aussi euh, le fonctionnement, et on le voit avec, euh, avec ce roman. Euh, alors, en tant qu'enseignante, euh, on s'aperçoit que pour les plus jeunes, il manque de la, de la littérature, comme par exemple euh, des BD ou, euh, ou même la littérature jeunesse euh, qui traite d'Europe, pour euh, parler d'Europe autrement. Et dans, et dans le livre de, de Philippe Mouche, moi j'ai fait un tour de France des, des lycées, des lycées pros, et les jeunes sont en demande justement d'Europe, et peut-être autrement que simplement le cours d'histoire. Et dans ce livre, ce qui est intéressant, on en discutait juste avant, c'est qu'un euh, professeur de français, un professeur d'histoire pourrait s'emparer de ce livre et par exemple réécrire le discours euh, de, de Bond euh, en y mettant à l'intérieur tout ce que cette jeunesse veut et de cette nouvelle Europe.
1: Votre personnage, Philippe Mouche, Fergus Bond, c'est à la base un migrant irakien qui, dans son périple à travers l'Europe, a appris les 24 langues officielles de l'Union Européenne et devient ambassadeur du multilinguisme. Qu'est-ce que ce personnage symbolise ben, En fait, je trouvais qu'il était au carrefour de beaucoup de symboles. Euh,
2: la question des migrations, puisque lui-même n'est pas né en Europe. Et finalement, il finit par donner un regard sur l'Europe et par porter une certaine vérité sur l'Europe, justement parce qu'il n'y est pas né. Et c'est ce paradoxe-là qui m'a aussi intéressé. Il est à équidistance de la plupart des pays européens. Euh, – La question de la langue, bien sûr, vous avez dit, c'est un hyper polyglotte, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a, il y en a très peu qui arrivent à faire ça, mais c'est possible, euh, d'après ce que j'ai compris, pour le cerveau humain, à parler plusieurs dizaines de langues, en l'occurrence les 24 langues officielles, ce qui le met en situation de pouvoir traduire entre elles les langues officielles de l'Union européenne dans leurs 552 combinaisons possibles. Il faut aller au Parlement européen, comme je l'ai fait, comme visiteur lambda, pour voir que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a une institution qui est, construite au départ. Ce n'est pas un abus de langage. Elle est construite sur la langue, entre, entre autres. Et donc, elle a une dimension littéraire, au sens large du terme, dès le départ. On n'est pas en train d'essayer de plaquer une culture sur, sur l'Europe. Elle l'a déjà. Et cette, cette dimension-là, ce, ce personnage de Fergus Bond, il, il a, à cette dimension-là, il ajoute le contre-pied par rapport à James Bond, son illustre homonyme, euh, dont il est à peu près le contraire absolu. C'est-à-dire qu'avec euh, 007, on a quelqu'un qui s'occupe de défendre le camp où il est né globalement avec un arsenal plus ou moins élaboré et qui parle en général assez peu. Il a plutôt un style physique, on va dire. Et Fergus Band, qui est au centre vraiment de ce livre « bon baiser d'Europe » et autour duquel finalement tournent l'ensemble des personnages, c'est quelqu'un qui a trouvé une arme secrète dans le langage et qui la développe. cest que non seulement il a ce talent d'hyperpolyglotte, mais en plus il devient une arme de persuasion massive. Et donc il devient quelqu'un... Euh, d'important. Il a en quelque sorte ce super pouvoir du langage et on va voir dans, dans le livre comment il est utilisé et comment il utilise lui-même dans un jeu comme ça, euh, l'Union européenne. C'est
0: un fédéraliste avec une image très positive, en fait, et euh, effectivement euh, euh, très structurée, et qui réussit à faire passer euh, ses convictions, ce qui n'est pas toujours euh, facile en politique, justement, pour euh, ce camp-là. Alors, autre révélation de cette année est prise euh, du livre européen « L'élargissement » de l'Autrichien Robert Ménas aux éditions Verdier. On y reconnaît des personnages hauts en couleur en Europe et en Albanie, un pays prêt à tout pour entrer dans le club européen. On écoute l'auteur que j'ai interviewé à Bruxelles.
5: D'un côté, on assiste à un retour du nationalisme dans certains états
6: de l'UE. Et d'un autre côté, on
5: voit que certains pays qui n'en sont pas membres ont vraiment envie de le devenir. Ces derniers sont plus ouverts d'esprit, ils ont de l'espoir, ils aspirent à une vie meilleure, à plus de liberté, à plus de justice.
6: Et de fait, les
5: citoyens des États membres sont beaucoup plus sceptiques vis-à-vis -vis de l'Union européenne que les citoyens des États qui n'en sont pas membres et qui ont tellement d'espoir. Ce que je veux montrer dans mes romans, c'est le sens de la contemporanéité.
6: Comment nous vivons
5: Quels problèmes nous avons Beaucoup de nos expériences sont à la fois folles, drôles, tragiques, tragicomiques. Notre réalité aujourd'hui, en tant qu'Européens, est la conséquence de l'état de l'Union européenne. Car l'UE agit directement sur nous, elle interfère avec nos vies, avec notre parcours.
6: Ce que je veux faire et
5: offrir à mes lecteurs, c'est une reconstruction de l'idée européenne. Et l'idée européenne est merveilleuse, c'est du pur
6: génie.
5: Mais la réalité actuelle est horrible. Et je ne sais pas comment on peut se sortir de cette situation de
6: polycrise.
0: Madame Yembu, effectivement, diagnostic pessimiste sur le futur de l'Europe, mais un roman qui est moqueur avec des caricatures des fonctionnaires, du Premier ministre albanais, polonais, très très juste de Robert Menas. Est-ce que ça aide aussi l'humour peut-être à faire passer l'amour d'une Europe plus fédérale
4: je, je pense que l'humour peut, peut aider lorsqu'il est compris <rire> comme étant de l'humour et qu'il n'est pas pris au, au premier degré. Et je ne suis pas sûre que euh, des citoyens qui n'ont aucune connaissance du vrai fonctionnement de l'Europe euh, puissent apprécier ça comme de l'humour et peut-être penser euh, que finalement c'est un petit peu comme ça euh, que ça se passe euh, au Parlement. Donc euh, je crois qu'il faut euh, utiliser effectivement la culture euh, pour faire passer euh, le... le le fonctionnement de l'Europe, mais en même temps, il faut euh, travailler sur euh, qu'est-ce que c'est que l'Europe euh, en, en vrai, euh, pour pouvoir justement apprécier euh, le côté humoristique.
1: Gilles Boyer, est-ce que vous pensez que euh, la fiction littéraire, un autre récit euh, sur l'Europe, euh, peut euh, attirer les citoyens euh, lecteurs vers le projet européen
3: Oh, il faut l'espérer, il faut la fiction en général elle peut servir à sensibiliser euh, un lectorat à des sujets vers lesquels il ne serait pas spontanément venu donc il faut féliciter toutes les démarches euh, en ce sens, évidemment comme l'a dit Salima euh, euh, il ne faut pas se contenter de ça, il faut aussi je pense euh, mettre un pied dans le réel, suivre l'actualité européenne, essayer de comprendre comment ça fonctionne et puis avoir un regard peut-être un peu plus léger ou parfois caricatural sur le fonctionnement des institutions européennes, je suis très heureux que vous ayez cité Robert Menas et invité Robert Menas parce que il a, outre ce livre, il a aussi signé un livre très, très sympathique qui s'appelle La capitale, qui était sorti il y a quelques années et qui aussi décrit, imagine les affres de l'Union européenne qui, qui envisage de proposer Auschwitz comme capitale de l'Europe et, et tout le processus de décision et de débat qui, qui en découle. Et c'est très, très bien fait. Euh,
0: Philippe Mouche, euh, euh, on le disait, votre personnage de Fergus, il veut relancer l'Europe par, euh, par le pouvoir des mots, euh, sortir des nationalismes. Euh, quand on, on parle aujourd'hui de guerre de récit. Euh, et finalement, c'est peut-être aussi la guerre de récits fictionnels qu'il faut engager. Parce qu'on voit bien que sur les sujets géopolitiques, il y a guerre de récits.
2: Il y a guerre de récits, en effet. Il semblerait qu'il y ait guerre sur beaucoup de plans actuellement. Et je pense que c'est très important de ne pas laisser la fiction et l'imaginaire, au sens plus large du terme, à ceux qui essaient de, de s'en servir pour développer l'esprit de guerre, l'esprit d'affrontement de tous contre tous. Et c'est pour ça que euh, j'étais... Euh décider à mettre l'imaginaire et la fiction au cœur de, de ce roman, justement pour rejoindre le réel. Actuellement, on est vraiment abreuvé d'un imaginaire euh, presque de guerre civile, à partir de faits qui sont tout à fait euh, fabriqués ou qui sont intégrés dans un, dans un discours euh, destiné vraiment à faire en sorte que tout le monde ait peur. Alors, il y a suffisamment de raisons d'avoir peur comme ça, n'en rajoutons pas, et ce qu'on voit effectivement dans le roman, enfin, ce que j'essaie de, de, de suggérer, de développer, c'est qu'il existe d'autres imaginaires. Et ce que Fergus bon fait avec sa série de conférences à travers toute l'Europe, en passant par des villes comme euh, aussi symboliques que Cracovie, près d'Auschwitz, que Vienne, qu'Athènes, que Londres, que Venise, évidemment, bien sûr, Paris et Berlin, euh, c'est que cet imaginaire, il est à notre portée. Il existe, hein. lui le porte, et il arrive à fédérer autour de ça.
1: Salim Yambou, vous êtes d'accord, il faut développer un imaginaire optimiste sur l'Europe
4: Oui, complètement. J'adhère à 100%. Euh, cet imaginaire, on, on l'a un petit peu perdu, sans doute euh, parce que euh, notamment les pays que, que vous citez qui sont les pays les plus anciens euh dans, dans, dans l'Europe, on a finalement oublié ce que l'Europe nous apportait, puisqu'on est tellement dedans qu'on n'arrive plus à le voir, et c'est ça le regard intéressant, c'est le regard de Fergus Bond, c'est un regard extérieur, et il apporte justement ce, ce, le côté positif de l'Europe, et ce que finalement beaucoup de, de, de pays nous envient à l'extérieur, et l'envie d'entrer au sein de, de l'Europe, alors que chez nous, il y en a qui veulent en sortir.
0: Alors on finit par vos recommandations pour Noël, bien sûr. Gilles Boyer, par exemple, en matière de romans, et pourquoi pas de série. Je
3: vous conseille un roman policier qui s'appelle Les Compromis euh, de Caligaro et Cardère, qui raconte une histoire policière qui se passe au Parlement européen et qui en profite pour décrire les coulisses de fonctionnement du fonctionnement du Parlement. Et ce sont aussi, je crois, les co-scénaristes de la fameuse série télé Parlement qui a connu un grand succès, alors qu'au départ, elle était vouée à une diffusion un peu limitée, ce qui raconte là aussi de manière. Voilà, un peu ludique, peu, peut-être parfois caricatural, mais en tout cas très amusante, le, le travail que nous faisons au Parlement européen et qui a beaucoup contribué, je crois, à mieux faire connaître nos travaux.
0: Alors, on aime tous autour de cette table la série Parlement. On n'est pas sûr, par contre, qu'elle soit toujours bien interprétée.
2: Les effets comiques sont, sont bien faits, c'est bien joué, c'est très intéressant, etc. Et en même temps... Elle m'a aussi donné un peu une impression d'inachevé. On est dans un monde clos qui est celui des institutions globalement de Bruxelles, mais plus spécifiquement du, du Parlement européen, avec un peu quand même l'impression que c'est une maison de fous, avec quelqu'un qui est complètement euh, euh, fêlé, on va dire, qui accède à la présidence du Parlement. Euh, donc on est dans la caricature, ok, c'est un jeu, mais... J'ai voulu un peu inverser ça et me demander si finalement euh, les maisons de fous, ce pas plutôt les nations dans cette histoire. En considérant ce que fait actuellement l'Union européenne depuis sa création, c'est-à-dire effectivement euh, essayer d'empêcher la guerre quand même, parce que c'est ça, ça le jeu au départ, et peut-être après porter des choses euh, sur la planète, sur l'égalité des femmes, l'égalité hommes-femmes, sur, les, sur euh, un certain nombre de, de, de thèmes de ce genre, et notamment des thèmes aussi de justice sociale, d'indépendance énergétique, de ce genre de choses... Euh, à ce moment-là, oui, peut-être qu'on euh, peut inverser la charge.
4: Dans, dans les lycées, souvent les élèves me disent euh, « Mais madame, euh, alors on comprend que c'est exagéré, mais est-ce qu'au Parlement, on est, on, on est capable d'élire euh, un président qui soit complètement fou ?» bon, Ils disent « arrêt ». Quand on n'est pas euh, au fait des, des questions européennes, l'humour, on a peut-être du mal à le, à le capter.
1: Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission avec ce regard littéraire sur l'Europe.
0: Merci à vous de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. Merci beaucoup.